0: Die Predigt, die ich heute halte, die habe ich schon vor etlichen Jahren mal hier an demselben Platz gehalten. Sie kam einfach wieder zurück, diese Botschaft. Ich habe sie mir neu schenken lassen, habe sie neu durchgekaut, bearbeitet und merke, sie ist wieder so aktuell. Aber es ist eine Voraussetzung zu klären. Wo habe ich diese Botschaft her? Ich habe diese Botschaft geschöpft, aus einem Wort der Schrift, aus der Bibel. Die Bibel, das ist ja eine Sammlung von Dokumenten, wo Menschen ihre Erfahrungen mit Gott beschreiben, in Worte fassen, auf Gott antworten, Gott gehört haben und dann erzählen, was Gott zu ihnen geredet hat. Denn wir brauchen ja eine Orientierung. Es ist ja die Grundsatzentscheidung zu treffen bei diesem gewaltigen Thema Leid. Wo holen wir uns die Informationen her? Aus dem Tagi, aus der NZZ, aus irgendwelchen großen Nachrichtenportals, aus wissenschaftlichen Verlagen über das Thema Leid ist unendlich viel philosophiert worden im Laufe der Menschheitsgeschichte. Unendlich viel. Es gibt unzählige Bücher über dieses Thema und es dreht sich im Großen und Ganzen bis heute im Kreis. Und deswegen habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich hole mir die Informationen aus einer anderen Quelle. Ich setze einfach voraus, dass Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde und der Schöpfer der ganzen Menschenwelt, sich auch zu diesem Thema zu Wort gemeldet hat. Es gibt eben Aussagen von ihm und durch ihn, über ihm, von betenden Menschen, die uns eine Orientierung geben zum Thema Leid. Deswegen werde ich heute wirklich aus einem einfachen, klaren Wort Gottes schöpfen. Es ist eine Antwort, die ein Bete einmal gegeben hat auf Gott und sein Wirken, der sich auch so in enormen Fluten von Leiden befand. Und noch etwas ist zu sagen, ganz wichtig. Das, was ich euch heute sage über das Leid, ist eine, eine, eine einzige kleine Antwort. Anders geht es einfach nicht. Das Thema ist so umfassend und auch wir mit unserer kleinen Miniserie können nur winzige Aspekte abdecken. Aber das darf so sein und das müssen wir akzeptieren. Und es kann gut sein, dass das, was ich heute sage über das Leid, für den einen oder anderen genau die Antwort ist, die er heute braucht und für andere ist es komplett daneben, die können damit gar nichts anfangen. Damit müssen wir einfach leben. Das ist bei vielen Predigten so. Jede Botschaft ist immer nur ein kleiner Teil der Wahrheit, ein kleiner Puzzlestein. Ihr seht dort diese gewaltige Welle, eine Aufnahme von, von eines Tsunamis, in Japan und diese Flutwellen, die bilden eigentlich ganz gut ab, was so Leid in unserem Leben bewirkt. Plötzlich kommt es so daher und holt einen ein und überrollt einen. Und mir geht es eben auch heute nicht um das Leid, was wir selbst verschuldet haben. Mir geht es nicht um die Raucherlunge, die jemand bekommt, nachdem er 30 Jahre lang Ketten geraucht hat. Mir geht es um das Leid, was einfach zu uns kommt und wir können tatsächlich nichts dafür. Wir können wissen nicht, woher das jetzt kommt. Es ist nicht einfach nur unmittelbare Folge irgendetwas, was wir getan haben. Es ist einfach etwas, was plötzlich da ist und sehr quälend und schmerzhaft sein kann, gerade wegen seiner Rätselhaftigkeit und wegen seiner Plötzlichkeit. Aber die Botschaft, die ich euch heute geben möchte, ist denkbar einfach. Psalm 93, Vers 4. Mächtiger als das Tosen gewaltiger Wasser und wuchtiger Brecher des Meeres, mächtiger ist der Herr in der Höhe. Das ist eine Antwort, die ein Mensch gibt, der mit Gott gelebt hat und der das so erlebt. Und ich hänge mich bewusst heute Morgen an diese Antwort an. Ich übernehme diese Antwort dieses Peters. mächtiger als das Tosen gewaltiger Wasser und wuchtiger Brecher des Meeres. Mächtiger ist der Herr in der Höhe. Er ist mächtiger. Und wenn wir hier das Wort Herr lesen, dann müssen wir dahinter wieder diesen wunderbaren hebräischen Eigennamen Gottes, diese vier Buchstaben Jahwe sehen. Und das bedeutet, ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Mächtiger als das Tosen gewaltiger Wasser und wuchtiger Brecher des Meeres. Mächtiger ist der Ich bin für dich da. Und wir können einfach auch mit Fug und Recht hier einsetzen, unser Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel. Denn Jesus hat diesen Namen so übersetzt. Euer Vater im Himmel. In einem anderen Psalm heißt es einmal, gewaltige Wassermassen brausen und tosen. So als riefe eine Flut die andere herbei, du hast sie geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Das ist auch das, was wir jetzt ja stark erleben, da rollt etwas über uns hinweg. Die zweite Welle und die ist wirklich größer als die erste und in einer ganzen Reihe von Menschenleben hat sie bis schon jetzt massives Leid bewirkt. Soziales Leid, wirtschaftliches Leid, körperliches Leid. So wie beim Schwiegervater meiner Tochter, der jetzt ganz plötzlich mit massiven Herzbeschwerden, nie herzkrank, ins Krankenhaus musste. Und die Ärzte haben ihm gesagt, das muss eine Nachwirkung sein einer Infektion, Corona-Infektion, eine typische Nachwirkung. Alle Organe können betreffen sein, betro betroffen sein als Nachwirkung dieses Virus. Und ich sage euch, das wird noch nicht so schnell aufhören. Wir werden immer wieder plötzlich auch auf diese Einzelschicksale ähm, treffen, diese Nachwirkungen dieser Flut. Und so erlebt es dieser Psalmist auch. Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei, du hast sie geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Das ist so die eine Seite. Einfach man spürt die Gewalt dieser Welle. Aber dann als nächstes kommt sofort, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Da ist die Welle, sie ist gekommen, sie ist über einen hinweggerollt. Und gleichzeitig gilt, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken. Und Gnade bedeutet konkrete, spürbare Hilfe in irgendeiner Weise. Die Spannung wird nicht aufgelöst. Die Welle ist real. Man wacht nicht plötzlich auf und merkt, es ist nur eine Illusion. Es ist nicht so, dass plötzlich ein riesiger Damm dasteht und die Welle kommt gar nicht bis zu uns. Doch sie kommt zu uns. Sie rollt über uns hinweg. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Gott ist mächtiger als das, was jetzt daherkommt. Das ist ganz klar in diesem Wort. Mächtiger als das Tosen gewaltiger Schicksalsschläge und wuchtiger Katastrophen. Mächtiger ist der Herr in der Höhe. Und darauf kommt es an, genau auf dieses Mächtiger. Auch wenn ich noch nicht weiß, allerdings, zum jetzigen Zeitpunkt, wie sich dieses Mächtiger nun in meinem Leben zeigen wird, ob in Trost oder in Heilung oder in spezieller Hilfe oder in der wachsenden Erkenntnis, dass eben dieses Leiden mir tatsächlich zum Guten mitwirkt. Und ich merke, wie dieses Leiden mein Leben verändert und ich nachher völlig anders dastehe als vorher. Einer Sache darf ich tatsächlich gewiss sein. Wenn dieses Leid, was jetzt so dahergekommen ist, vielleicht dauert es schon lange, vielleicht ist es ganz akut und schlimm. Aber wenn er dieses Leid nicht wegnimmt, wenn er diese Flut über mich hinwegrollen lässt, dann werde ich nicht zugrunde gehen. Ich werde nass, ich werde auch mal schiffbrüchig, ich friere, ich verliere viel, ich verliere vielleicht sogar das meiste, aber mein Leben geht nicht vor die Hunde, wie man so schön sagt. Es wird bewahrt, es reift, es wächst. Gottes Macht erweist sich in und nach meinem Leid. Aber Erklärungen, ich erkläre dir jetzt mal erstens, zweitens, drittens, was ich mit diesem Leid in deinem Leben vorhabe. Manchmal kriegen wir so die eine oder andere Erklärung, aber oft gar keine. Oder erst viel später. Das heißt, wie genau Gottes Macht nun in mein Leben hineingreift oder in das Leben anderer oder in das Leben dieser Welt, darüber kann man endlos diskutieren. Da gibt es so viele Fragen, die man alle versuchen könnte zu stellen und sie werden auch alle immer wieder gestellt. Was lässt Gott zu? Im Sinne einer Erlaubnis oder eines Gewährenlassens? Gott hat es erlaubt, das ist ja ganz beliebt, diese Formulierung unter uns Christen. Oder was befiehlt oder veranlasst er direkt? Wie direkt? Ist er für welche Katastrophe oder welches Leid verantwortlich? Ist das Coronavirus in Wuhan, in einem chinesischen Labor entstanden oder letztlich im Labor Gottes? Und er hat es gezüchtet und unter die Menschen geschickt. Wie direkt ist er selber verantwortlich? Hat er die Fäden gezogen? Wenn ja, wie stark hat er sie gezogen? Oder hat er den Zug anderer Mächte noch verstärkt? Oder hat er den Zug anderer Mächte abgeschwächt? Man sagt ja auch, bei Gott laufen alle Fäden zusammen. Alle. Mir gefällt persönlich diese Aussage. Da ist ganz viel Wahrheit dran. Doch wenn diese Aussage bedeuten soll, dass alle Fäden von der Menschenwelt in die Hände Gottes und umgekehrt schnurgrade sind, keine weiteren Störungen oder Krümmungen ausgesetzt sind und dass sonst niemand sonst zieht, dann ist das sicher falsch. Es ist einfach verrückt kompliziert zwischen Himmel und Erde. Es ist einfach wahnsinnig kompliziert. Und das können wir einfach nicht durchblicken. Da haben wir Gottes Kraft im Himmel und die Naturkräfte. Die wirken ja. Wir haben die Klimakatastrophe. Wir haben die Erdbeben, wir haben die gewaltigen Wassermassen. Dann haben wir Gottes Herrschaft und wir haben auch die Herrschaft der bösen Mächte. Dieses merkwürdigen, merkwürdige Phänomens, dass wir immer wieder die Macht des Bösen eben doch auch spüren, die in der Welt wirksam ist. Wie steht Gott dazu? Dann haben wir Gott, den Großkönig, wenn man so sagen will, und dann haben wir die zahlreichen Könige auf der Erde mit ihrem Narzissmus, mit ihrer sehr realen Macht, mit allen Schäden, die sie anrichten. Ja, wir haben Gott, den König, und wir haben die Könige der Erde. Ja, und dann haben wir Gottes souveränen Willen, seine Allmacht, und dann haben wir diesen merkwürdigen Freiraum des Menschen, der immer wieder anderen Menschen Schaden zufügen kann. Und er tut es. Er tut es. Dem anderen Gutes, er tut dem anderen Böses. Was ist mit dieser Freiheit des Menschen und der Souveränität Gottes? Und ihr spürt vielleicht, das sind Auseinandersetzungen und Kämpfe und Prozesse von einer solch ungeheuren Kompliziertheit, dass wir vielleicht etwas demütiger werden sollten. Und mal aufhören sollten mit einem zu starken Diskutieren, woher jetzt was kommt. Und bei Corona gibt es ja auch bereits etliche Vorschläge. Und wahrscheinlich sind etliche dieser Vorschläge zum Teil richtig, aber mehr auch nicht. Hier war ein unvorstellbar leidgeprüfter Mensch. Und es war schlicht unerklärbar, das Leid, was diesen frommen, selbstlosen, guten Menschen getroffen hat. Es war unerklärbar. Es war so unerklärbar, dass die Menschen es doch nicht lassen konnten, es wieder zu erklären. Seine Freunde haben es versucht, ihm Gründe darzulegen und damit landeten sie aber bei ihm überhaupt nicht. Sie meinten klar, das muss irgendwie an Hiob liegen. Und Hiob wiederum stellte sich seine eigene Theorie zusammen und die lautete, es liegt nicht an mir, es liegt an Gott. Gott behandelt mich fürchterlich ungerecht. Und so geht es also wirklich nicht. Aber Hiob lästerte Gott nicht. Aber er legte sich mit Gott an. Das war schon eine rechte Auseinandersetzung. Er stand gegen Gott auf und sagte, Gott, so geht's nun wirklich nicht. Was machst du mit meinem Leben? Wie kann das eingehen? Und die Freunde Hiob, Hiob, versündige dich nicht. Und Hiob sagte, haltet den Mund, ich will jetzt reden. Ich habe keine Schuld. Das ist zu billig, was ihr sagt. Und dann bekommt Hiob wirklich seine Offenbarung. Lange Kapitel im Buch Hiob, so ab Kapitel 42, mehrere Kapitel lang, redet Gott. Und Gott erklärt nichts. Gar rein nichts. Sondern Gott schildert Hiab nur seine eigene Größe und Macht. Gott hält eine lange Rede über seine Größe, zählt zahlreiche Beispiele auf. Aber Hiob erfährt nichts über die Bedeutung seines Leidens. Doch er erfährt ganz viel über die Macht Gottes. Und dann gibt er eine Antwort. Und ich finde, diese Antwort, die Hiob gibt, ist eine gute Antwort. Es ist eine richtig gute Antwort, auf das Leid, aber wir müssen sie nicht übernehmen. Diese Freiheit haben wir. Wir dürfen sagen, also das, das kann ich so nicht sagen, aber ich möchte euch trotzdem diese Antwort lesen. Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst, mit Worten ohne Verstand. Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Du hast gesagt, hör mir zu, jetzt rede ich, ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Ja, ja, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte, ich bereue in Staub und Asche. Wir haben eine ähnliche Antwort im Psalm 73, wo jemand sagt, als es mich in meine Nieren stach. Als ich erbittert war, da war ich dumm. Wie ein Tier war ich vor dir. Doch du hältst mich. Ich bin stets bei dir. Du leitest mich nach deinem Rat und nachher nimmst du mich auf in Herrlichkeit. Eine ganz ähnliche Antwort. Einfach demütig zu werden, merken, ich kann es nicht erklären. Ich weiß aber eines, Gott ist wirklich mächtiger. Und seine Macht wird sich gegen die Macht meines Leides durchsetzen. Mächtiger als das Tosen gewaltiger Wasser und wuchtiger Brecher des Meeres. Mächtiger ist der Herr in der Höhe. Das bedeutet nicht, dass wir die Katastrophen klein machen sollen, verharmlosen sollen, aber wir dürfen sie sozusagen relativieren. Wir dürfen und sollen Gott daneben stellen. Wir dürfen die Gewalt und die Wucht so manchen Unglück sehen und benennen. Wir dürfen sagen, es ist wirklich furchtbar. Ich halte es fast nicht mehr aus. Aber Gott ist stärker. Das Leid des Menschen wird nicht erklärt, aber es wird erklärt, Gott ist mächtiger. Lass uns doch dieses Mächtiger noch ein bisschen näher anschauen. Ich habe versucht, noch ein bisschen hinein zu zoomen, in dieses Mächtiger, und da ist mir folgender Satz eingefallen, dass die Macht Gottes ist mächtiger als der Zug nach unten. In jedem Leid ist es ja so, Gott ist da oben und zieht nach oben, aber gleichzeitig hängt dieses Leid an uns wie ein Bleiklotz und zieht uns nach unten. Und wenn dieser heiße Draht nach oben nicht da ist, wenn wir Gott aus unserem Leben ausgeschlossen haben, wenn er einfach keine Rolle spielt, dann haben wir nur einen Zug und dieser Zug geht nach unten. Es gibt einfach keine Gegenkraft. Manuela, dreifache Mutter und stark behindert nach einem unverschuldeten Unfall. Kathi, meine Frau, kennt so jemanden, lässt sich nicht beirren. Sie hat einen Mann, der hilft ihr sehr, der unterstützt sie aber sie muss mit dieser Behinderung leben und drei kleinen Kindern und enorme Kämpfe mit der Krankenkasse und mit den Ärzten und kein Verständnis der Behörden und sie quält sich Tag für Tag durch. Und wenn meine Frau sie besucht hat, dann sagt sie jedes Mal, Jens, das glaubst du ja nicht, diese Manuela, wie die mit Gott lebt und wie getrost sie trotz allem ist und ich übersetze das jetzt mal so, dass die Kraft, die nach oben zieht im Leben dieser Frau, stärker ist als die Kraft, die nach unten zieht. Und so meistert sie Stunde um Stunde, Tag für Tag ihr Leben und das schon jahrelang. Und wenn man dann dort ist und sie besucht, so bezeugt es meine Frau, gibt es so diesen lieblichen Geruch in dieser Wohnung. Keine Bitterkeit, kein ständiges Selbstmitleid, sondern trotz allem noch Dankbarkeit und Aufblick zu Gott. Da haben wir Bernhard, der seit einem Jahr arbeitslos ist und es ist so langweilig zu Hause und er ist so ein fähiger Mensch und er hat noch mindestens zehn Jahre bis zur Pensionierung. Doch er kennt Jesus, Gott hat einen heißen Draht zu ihm gelegt, schon in seinen jungen Jahren. Er hat ihn in seinem Herzen befestigt, der Draht wurde immer stärker, und ich habe diesen Bernhard neulich getroffen. Und ich staune einfach, dass ich einen Mann vor mir sehe, der trotz allem nicht verbittert ist und ich schwimmt in Anklage, sondern trotz allem zuversichtlich ist. Und ich spüre Lebensqualität. Mittendrin in diesem Leid, Lebensqualität. Und das ist das, was dieser Vers uns sagen will, dass Gott mitten im Leid, uns dennoch immer und später dann noch viel mehr ein echtes Maß echter Lebensqualität geben wird. Wir werden leben. Wir werden mitten im Leib trotz, im Leid, trotz allem leben. Die Macht Gottes ist nicht nur mächtiger als dieser Zug nach unten, sondern auch mächtiger als alle Strategien des Bösen. Es gibt ja dieses vielfältige Leid überall in der Welt. Das ist durch nichts anderes hervorgerufen als durch böse Menschen. Es ist ja unglaublich, was böse Menschen in unserer Welt beständig anrichten. Ich habe neulich einen Arzt im Kantonsspital, einen Arzt getroffen, ein ganz, ganz toller, toller Mensch, der so als Christ mitten so in der Uniklinik lebt, in der Kardiologie arbeitet, und er sagt so zu mir, ich habe in letzter Zeit so viel Lug und Trug und abgekartetes Spiel an der Uniklinik gesehen. Also das Böse ist überall. Und überall macht es uns kaputt und stört uns und, und macht es uns morgens schwer, zur Arbeit zu gehen. Manchmal dürfen wir natürlich auch ganz andere Situationen erleben. Aber ihr wisst, was ich meine. Und da finde ich immer noch eine Ganz, ganz hervorragende Antwort der Bibel zu diesem Bösen, wie Josef zu seinen Brüdern sagt, die ihn nach Ägypten verkauft haben und er viele Jahre in Sklaverei gelebt hat und im Gefängnis war, wie dieser Josef zu seinen Brüdern sagt, Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien am Leben bleibt, denn er will ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen lassen, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Das ist doch eine Antwort, oder? Das ist eine der ganz tiefen und schönen Antworten der Schrift auf das Thema, das Leid, das böse Menschen uns zufügen. Sie meinen es böse und sie bewirken auch Böses, aber Gott dreht das Ganze mit der Zeit um und verwirklicht seine Strategie. Und noch ein Gedanke, dass die Macht Gottes ist nicht nur mächtiger als die böse Strategie des Bösen, sondern auch mächtiger als die Folgeschäden. Es ist ja so, und das ist jetzt, Corona bietet jetzt ein gutes Beispiel, dass ja das Leid, was wir erleben hier auf der Erde, ja auch Folgen hat. Und manchmal lange Folgen, und manchmal auch lebenslange Folgen. Ich rede hier nicht von Erkältung oder Grippe. Ich rede auch nicht von einem gebrochenen Bein. Dann bekommt man da seine Schraube ins Bein und nach zwei, drei Wochen heute schon ist manchmal schon wieder alles gut. Sondern ich rede von dem Leid, was uns lange verfolgt. Das Leid, was so irgendwie nicht aufhört. Und da muss man auch ganz genauso sagen, Gottes Macht ist mächtiger weil sein Zeithorizont, seine Dauerhaftigkeit, sein Durchhaltevermögen einfach jedes zeitliche Maß irgendeines zeitlichen Leides übersteigt. Die Macht Gottes hat einen langen Atem. Sie ist ewig, sie erstreckt sich in alle Zukunft, sie hört nicht auf. Jedes irdische Leid ist zeitlich begrenzt. Die Macht des Bösen ist immer zeitlich begrenzt. Die Macht Gottes nicht. Das Leid wirkt kurzfristig, die Fluten des Leides kommen und gehen und irgendwann ist auch die stärkste Welle vorbei. Doch der Ozean der mächtigen Liebe Gottes wirkt langfristig und dauerhaft. Für mich ist das ein ganz wichtiger Gedanke geworden, dass die Macht Gottes auf Dauer langfristig die Folgeschäden menschlichen Leides tilgt. Sie räumt das Chaos nach der zerstörenden Flut auf. Sie macht die Schäden wieder gut. Und das ist für mich auch ein wesentlicher Teil des berüchtigten Gerichtsgottes geworden. Das ist ein wesentlicher Teil des Gerichtsgottes, dass Gott kompensieren wird, dass Gott wieder gut machen wird, dass er alle Tränen abwischen wird, auch von Menschen die Jesus nicht kannten oder ihn nie kennenlernen konnten. Er wird überall ganz genau hinschauen. Es wird nachverhandelt, es wird ausgeglichen. Es gibt Opferzahlungen. Denn Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und in Bezug auf Leid wird er für Gerechtigkeit sorgen. Und die Menschen, die viel und lange, ja vielleicht lebenslang leiden mussten, werden um werden ganz, ganz entsprechend auch im Gericht Gottes behandelt. Wenn man mittendrin ist, fühlt sich das natürlich anders an. Deswegen ist es wichtig, dass wir so, wenn wir mittendrin sind, so richtig uns anklammern an dieses Mächtiger. Mächtiger als das Tosen, gewaltiger Wasser, wuchtiger Brecher in der Höhe. Mächtiger als diese Welle, die mich jetzt überschwemmt hat. Bist du Gott? Und darauf will ich vertrauen. Und deswegen eine kleine Aufgabe jetzt für euch und alle anderen, auch die Zuhörerinnen, dass ihr mal selber ausfüllt, was da für euch reinkommt. Mächtiger als, als was in meinem Leben. Macht euch gerade jetzt so ein paar Gedanken dazu. Zählt einfach mal ein paar Sachen auf, die ihr so als, als Brecher, als wuchtiger Brecher, als Welle des Leids erlebt in eurem Leben und auch im Leben von anderen. euch gerne noch etwas Zeit geben, auch gerade jetzt, dass ihr zumindest beginnt, das Wort auswendig zu lernen. Nehmt es einfach mit, wiederholt es heute Abend noch mal, morgen früh nochmal. Es ist leicht zu lernen, mächtiger als das Tosen gewaltiger Wasser und wuchtiger Brecher des Meeres. Mächtiger ist der Herr in der Höhe. Murmelt es so ein paar Mal vor euch hin. Wir stehen miteinander auf und wollen es noch mal laut miteinander sagen. Mächtiger als das Tosen gewaltiger Wasser, wuchtiger Brecher des Meeres, mächtiger ist der Herr in der Höhe. Amen.